0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment,
2: il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Méthode, c'est pas autre chose. Hein, je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle.
3: Salut à tous, vous voyez qu'avec Bernard Blier et avec Michel Houellebecq, eh bien, effectivement, la question de la guerre du goût offerte et ouverte par Philippe Soler, s'il y a maintenant des années dans un célèbre livre continue et c'est ce que nous allons faire ce soir car il y a une grande histoire de la musique et puis il y a des traverses, des sentiers et même quelquefois euh, des craques de la musique, des gens qui sont unanimement célébrés et des quacks. mais est-ce que ces quacks sont utiles non seulement pour le plaisir et pour l'histoire de cette même musique et eh bien nous allons y réfléchir avec ceux que vous aimez Bertrand Burgala, Carole Béfa, Marc Lambron je vais commencer par rendre hommage à l'un des chefs-d'œuvre de la musique classique que nous aimons tous. Dans ce registre, il s'agit d'un double crack, puisqu'il s'agit d'un morceau célébrissime, et de l'interprète romantique extraordinaire Christian Zemmermann, qui jouait la balade numéro 1 de Chopin en 1987. De Frédéric Chopin, donc enregistré par Christian Zimmermann donc en 1959. C'est vraiment l'incarnation du morceau sublime, révéré évidemment par tous ceux qui aiment la musique classique, et avec une interprétation qui est celle du feu de Christian Zimmermann après avoir joué sur les silences, les débuts de mélodie. Tout est extraordinaire dans cette interprétation. Et dans ce morceau. Et donc, nous sommes dans l'histoire célèbre dans la musique, dans l'histoire du bon goût. Mais voilà que surgit une autre version des choses. Alors, certains la considèrent comme totalement délirante, complètement dégradée, l'incarnation du mauvais goût. C'est Las Vegas qui entre en piste avec Liberace, euh, dont va vous parler Marc Lambron dans un instant. Et le voici qui joue le vol du bourdon de Nikolai Rimsky-Korsakov. Il a eu lieu, enfin, il a eu droit à un film « Liberace euh, ». C'est une version boogie-boogie. Est-ce que nous sommes dans la dégradation de la musique Liberace, célèbre à Las Vegas, applaudi par des vieilles dames pleines de bijoux dans les casinos, effectivement, pianiste émérite, mais pour certains, incarnation euh, du mauvais goût absolu avec des tenues extravagantes. À côté de lui, Elton John passe pour un, ben, je sais pas, une sorte de, de jésuite habillé en noir, tellement Liberace est extravagant. C'est un show des années 50, marque que vous avez choisi. Il s'agit d'un compositeur qui lui aussi est important, Nikolai rimsky korsakov Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de la musique et est-ce que ça fait partie de l'histoire
2: de la musique ou d'une dérision de l'histoire de la musique c'est dans l'histoire de la musique. Bon, Willie est né en 1919 dans le Wisconsin, c'est qu'il est mort du sida à 67 ans. Oui, il avait un père d'origine napolitaine qui était joueur de corps d'harmonie et une mère d'origine polonaise qui adorait Rudolf Valentino, ce qui explique des choses. Alors, c'est un enfant prodige. Mais ses parents, plutôt que de le diriger vers les salles de concert, l'orientent vers les grands hôtels, les hôtels de luxe. Mm -hmm. Et ça donnera ensuite les, les shows télévisés et, et, et Las Vegas. Alors, en effet, c'était l'idole des grand mères à teinture violette. Mm -hmm. On connaît ses manteaux clignotants ses moumoutes le ses, film avec Michael ses, Douglas. ses entrées en limousine sur scène le film de Soderbergh avec un extraordinaire Michael Douglas euh, tout à fait fortuné, 13 villas donc là, en effet, c'est un vol du Bourdon dans un show télévisé des années 50 mm. qui marie avec un boogie-woogie mais le boogie-woogie euh, par anticipation d'État euh, sur euh, Rimsky et je voulais demander l'avis de mes camarades de clavieristes sur cette, euh, cette approche, cette cannibalisation mm. d'un compositeur russe par un, un emperruqué de Las Vegas Alors garçon, euh, c'est un Béfa et Borgala, on est dans le
3: mauvais goût, on est dans euh, la liberté absolue. Alors, euh, euh, il et
4: faut on... se... partir de ces catégories de bon et de mauvais goût quand on écoute ce genre de choses. Et plus généralement, quand on a affaire à effectivement, euh, cannibalisation, on pourrait dire aussi tout simplement à une hybridation, à un métissage. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, se... qu faut quitter tout esprit de sérieux et il faut se dire qu'il n'y a plus que euh, la musique telle qu'elle est, avec... Euh un revêtement, une parure qui peut changer en fonction de celui qui décide de qu'il va Mais je pense que euh, mauvais goût, bon goût, ça ne peut plus dire grand-chose dans ce oui. cas-là.
3: Il y a D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir de Nicolas Stiendorf, justement, qui est un dictionnaire du mauvais goût, et qui est publié aux éditions Plon dans la célèbre collection Bertrand Burgala.
5: Écoutez, je trouve qu'il y a une énergie qui me rappelle l'anglant, qu'on va dire. J'avais vu une fois des euh, voilà, obsèques d'un grand couturier et mmh. j'avais trouvé qu'il y avait, bien sûr, une il y avait évidemment une grande technique, mais il y avait un côté euh, un peu barnum quand même, mmh. une sur expression comme ça. Après, c'est une époque où effectivement tous les grands airs classiques ont été massacrés à l'époque. Kim Follet avait fait notre cracker comme ça en version rock et ça ne pouvait qu'amplifier le malentendu entre les amateurs de musique classique et euh, mmh. euh, du jazz. Mais on est à une époque aujourd'hui où, par exemple... Euh, le top des ventes classiques est dominé par Sofiane Pamar, et c'est quand même difficile, c'est tout à fait respectable. Mais ce n'est pas parce qu'on fait par exemple une musique avec un piano que c'est de la musique classique.
3: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, parce que c'est une question à tous les trois, et après on enchaîne, car il ne faut pas trop parler et beaucoup écouter. Est-ce que ça veut dire, là je parle au musicologue euh, et interprète qui est Carole, à l'intellectuel euh, est euh, Marc Lambron et au musicien producteur que, qui est euh, Bertrand, est-ce que ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, le concept de musique classique n'a plus de sens si, si, il a un sens. Euh, alors euh... alors c'est un sens historique, parce que c'est la musique d'une certaine période à une certaine période, ou c'est un sens esthétique euh, c'est
4: un peu les deux. Euh, esthétique, c'est difficile effectivement de le garder ce sens. Historique, oui, parce que c'est euh, la musique euh, qui, longtemps, s'est appelée musique savante. Alors, euh, effectivement, ces hybridations entre musique dite populaire et musique dite savance mmh. contribuent à, à brouiller les frontières. Pour autant. Euh, je pense qu'il existe une... un répertoire de musique classique, mmh. il est de temps en temps phagocité, cannibalisé par d'autres
2: Marc, mmh. so, rapidement, rapidement bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu à Hollywood une disneyisation de, de la musique classique, et Fantasia euh, en 1941 est la preuve de ça mais c'est tout de même Stokowski qui, qui, qui est à la baguette, et les musiques sont interprétées de façon, euh, de façon canonique, autre chose aussi c'est que les, les musiciens élèves de malheur par exemple, les musiciens classiques, sont devenus les musiciens de musique de film, des gens mmh. comme Korngold ou, ou même Herman. Euh, Donc il y a un malérisme hollywoodien et il y a un kitsch euh, Las Vegas boogie-woogie avec euh, Liberace. L'ensemble contraste avec Carole qui interprète
3: paraphrase gnocienne, évidemment. C'est composé par euh, Johan Fargeau et inspiré, puisqu'il s'agit de gnocienne, d'Eric Ensemble, le contraste avec Carole, euh, qui est dans ce studio, qui interprète par un phrase gnossienne, composée par Johan Farjo et inspirée par Eric Satie. Il euh, y a une volonté, là, justement, d'aller vers une certaine forme de modernité, euh, l'utilisation d'un saxophone euh, alto. Tout à fait, il y, a, il y a le Fender Road aussi, qui, qui donne ce, ce côté un peu 70's,
4: mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup. Mais ah, puis, il y a dans ce côté orientalisant de, de gnossiennes, qui est retravaillé, Marc dirait un peu à la Klezmer, c'est vrai, euh, avec le saxophone de Raphaël Imbert. Vous avez aussi cette superposition de thèmes d'exhaustienne numéro 1, numéro 3, euh, qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup, côté lancinant, accord parfait, bassin copé, structure en mosaïque, tout ça, euh, qui nous plonge vraiment euh, au carrefour de la musique savante et de, de la musique populaire émission de France.
3: On au Collège de France tous les soirs parce que, étant donné la pertinence des commentaires de Carole et de mes camarades, nous devrions faire court. Enfin, Carole, moi, évidemment, Carole, moi je reste... Carole il a été professeur, Mais je, je sais, professeur. je sais, mais moi je resterai dans la cour et je poserai mes questions okay. comme ça, et puis vous répondrez donc euh, du haut, évidemment, des différentes chaires. Voici Joyce Sato, qui est une pianiste anglaise morte en 2006, le mystère règne sur cette mort, il joue la valse numéro un de Chopin, sauf que, comme dirait Bertrand Burgala, et là il entre en scène, et il va vous expliquer pourquoi. Que, sauf que quoi avec Joey Sato
5: Eh bien, sauf qu'elle euh, a publié des centaines d'enregistrements, mais aucun n'était d'elle. Et ces enregistrements ont été encensés par la critique dans les années 90-2000 euh, Vous
3: voulez dire que c'est une c'est une... En fait, avait... une piano.
5: C'était je trouve ça préfigurait beaucoup de, de, de l'époque dans le dans le storytelling pardon dans l'accroche narrative. C'est-à-dire que elle est elle était née en 28 Elle vivait recluse. Elle était censée avoir un cancer depuis 35 ans mm -hmm. enfin pendant 35 ans et elle sortait des enregistrements quand même avec des orchestres des, et des mm -hmm. choses. Les, cri les critiques ont, ont trouvé ça formidable. Elle a eu une Énormément de, de, de récompenses. Et puis, à un moment, euh, iTunes est arrivé et il y a eu un auditeur qui a mis, euh, je crois c'est dans son... C'est génial euh, cette histoire. Il a mis un CD pour le transférer sur iTunes et c'est un autre pianiste qui est apparu. Et puis un autre. Mmh. Et elle venait et mourir. Pardonnez-moi,
3: mais ils ne l'ont jamais balancé de son
5: vivant. <rire> Non, non, elle, elle venait de mourir depuis pas très longtemps et son mari, Barrington Coupé, qui avait déjà sévi avec euh, Jomi, qui a été un producteur très fantasque, qui a fini en assassinant sa, sa logeuse. Donc, <rire> Barrington Coupé disait que, euh, en fait, au début, quand il a été pris sur le fait, il disait, oui, euh, elle souffrait tellement que euh, j'ai dû, dans certains passages où elle hurlait de douleur, j'ai dû prendre de, dans d'autres enregistrements. Et puis après, on s'est rendu compte que non, tout avait été pris. Mm -hmm. et, euh, dans des enregistrements préexistants. Oui, qui étaient pris sur des enregistrements. C est, c est, je suis étonné que ça n'ait pas encore donné lieu à, à une adaptation au cinéma parce que c'est une histoire merveilleuse qui est pas du tout. Je trouve que ça n'est pas accablant pour la critique au sens où ils ont encensé des bons disques. Mmh. Barrington Coupé prenait des, 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 des enregistrements formidables, mmh. il les accélérait un peu, il modifiait, il coupait c un peu. C'est génial cette et histoire. Et ça a donné lieu à un mmh.
4: très bon roman qui est La Double Vie d'Anasson de Mintra Nuit qui est chez et Actes Sud.
5: Et, je, mais je trouve que ce et qu on que mais termine. Mais oui, mais ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment. C'est des habits neufs de l'empereur. Mais cette, cette volonté, quand on sort un disque aujourd'hui, on nous dit c'est quoi l'histoire Vous avez Mélodie Gardot, la chanteuse de jazz qui a eu un accident de la route. L'autre jour, j'ai lu dans, dans, un, dans le supplément du week-end d'un grand quotidien, j'ai lu cette phrase qui a, que j'ai trouvée géniale. Ils ont dit à propos d'une chanteuse qui venait de sortir un disque, elle s'est retrouvée sans logement à 20 ans. Je dis la suite. Ses parents médecins lui avaient coupé les vivres. Mmh. Bon voilà, ça c'est le storytelling. Et Joyce Sato, ça a été, pardon, le Marc, l'accroche narrative. Et euh, voilà, Joyce Sato a préfiguré sa, cette tendance. Arthur Rubinstein se rattrape, Arthur Rubinstein,
3: c'est toute mon enfance, euh, puisqu'évidemment évidemment on regardait à cette époque euh, la célèbre émission de Jacques Chancel. Rubinstein arrivait tel un empereur euh, sur scène. Il se rattrape et improvise lors d'une interprétation, interprétation pardonnez-moi, de la sonate numéro 2 de Chopin, comme quoi, bon goût, mauvais goût, l'empereur semble être Chopin, 1964, au conservatoire de Moscou, c'est Marc qui a choisi ses extraits. Et voilà donc cette improvisation d'Arthur Rubinstein. Parfois vous vous demandez pourquoi nous ne... Passons pas toujours une qualité qui sont exceptionnelles, c'est simplement parce qu'effectivement nous cherchons des raretés euh, qu'on n'entend jamais sur les autres radios, sur les autres antennes. C'est vrai que c'est rare, euh, bravo d'avoir découvert ça, parce qu'elle est donc euh, Cette erreur de Rubinstein en 1964 au Conservatoire de Moscou, il fallait être vous et bien fouillé euh, sur Internet, mais, mais il arrive à
2: se rattraper, lui, il ne reprend pas. Alors, il disait, je joue mieux avec des fausses notes. Il avait observé les guitaristes de flamenco qui, quand ils faisaient une fausse note, donnaient, lançaient un hollé sonore et repartaient de manière euh, bravache. Il faisait la même chose. C'est-à-dire, fausse note, il renchérissait avec un roubateau ou en donnant de l'effet à la mesure qu mmh. qui qu suivait. Là, alors, là, on voit bien qu'il a marqué un son. Là, c'est autre chose. C'est pas une fausse note, c'est un trou. C'est-à-dire, il, il, il interprète de mémoire Chopin et à un moment, il, voilà, il, il, il ne sait plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il repart légèrement en arrière. Il retrouve, donc il répète, et puis il retrouve le fil du, le fil du morceau. Mmh. Bon, puisqu'on est dans le mauvais goût, je vais vous raconter une petite histoire aigriarde sur Arthur Rubinstein. -à en 1977, Ça ne m'étonne pas de vous. En 1977, il a 90 ans, il quitte son épouse de plusieurs décennies pour une Annabella Whitestone qui avait 33 ans, qui était un prestataire de musique, et qui d'ailleurs après a épousé le grand éditeur anglais Georges Weidenfeld. Alors, l'épouse plaquée et, et, et pleurée va pleurnicher chez sa voisine de l'avenue Foch, qui n'était autre que Grâce de Monaco. Et, mais Madame Rubinstein, dit, euh, de toute façon, Arthur, à son âge, ne peut plus grand-chose. Allusion sexuelle. Et grâce de Monaco, non sans cruauté de rétorquer, mais vous ne savez pas ce qu'un vieux pianiste peut faire avec ses deux mains.
3: Je... Euh... Non, mais il Je... fallait... non mais ce type-là, quand même... Hein. <rire> Oui, vous, voyez, vous voyez, des brillantes études, l'Académie française, et finalement, c'est
5: billard oh, Du je... c'est
2: Caroline Grimaldi qui m'a raconté cette ah, histoire. Ouais. Suggé... À...
5: Est-ce que je peux proposer, euh, enfin, suggérer à nos auditeurs de consulter sur YouTube le documentaire, le film que lui a consacré François Rechenbach Non pas à Marc Lambron, mais à Mais
3: Marc Lambron, bientôt.
2: L'amour de la vie. Bien que, euh, Oscar, euh, Oscar, ouais. en mmh. film de 68 mmh
3: bien que donc, ce documentariste fameux ne soit plus de ce monde. Rubenstein, justement, en 1979, c'était un personnage extraordinaire. Il avait 92 ans. Il aimait beaucoup parler et beaucoup parler. Lui, il racontait à Lino Ventura que les grands pianistes ne savent pas s'arrêter à temps. Tiens donc.
2: Ces vieux gens-là, Alfred Cortot, pianiste français, ils n'ont pas voulu s'en aller. Ils sont arrivés à tel degré, en jouant au public, que le public disaient l'un à l'autre comme ça, si vous l'avez entendu il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous savez, moi je ne mangerai jamais de ce pain-là. Grâce au ciel, comme j'ai été toujours terriblement paresseux, j'ai joué de mieux en mieux parce que j'apprenais du concert au concert. Chaque concert était une <coughs> leçon pour moi. Donc à la fin, j'ai joué au fond
3: mieux que jamais. Arthur Rubinstein, donc, euh, avec ce son découvert par Philippe go Voici un chef-d'œuvre absolu, puisque nous naviguons entre des morceaux qui nous posent quelques problèmes, mais dans le bon sens du terme, et des chefs-d'œuvre incontestables. Sans son François, nous restons dans le romantisme que j'évoquais tout à l'heure avec Christian Zimmermann. Euh, il joue et il interprète le célébrissime concerto en sol de Maurice Ravel. Ça date de 1969. Mmh. Pianiste français, Sanson François, donc qui joue le concerto en sol de Maurice Ravel. Morceau sublime, aussi sublime que le Christian Zimmermann, donc du début. Nous allons marquer une pause de publicité, nous retrouver après. Et il y aura à la fois du jazz, de la variété, de la musique classique et évidemment nos camarades que sont Burgala, Befa, Lambron pour mieux vous faire réfléchir et surtout pour qu'on vous
1: détende ces dimanche. Lors de sa grande tournée européenne, le RBSO, l'Orchestre Symphonique royal de Bangkok, se produira pour la première fois en France à la scène musicale. Soutenu avec passion par sa marraine, la princesse Siriva Navari, compositrice de deux œuvres à l'affiche de ce concert, le RBSO interprétera également la Moldau de Smetana et la huitième symphonie de Dvorak. Le RBSO, dirigé par Michel Tilquin, à la scène musicale, lundi 22 mai à 20h. Réservation sur la scène Découvrez le premier récital de Simon Burki. Le jeune prodige du piano interprète les plus belles pages de Rachmaninoff, Liszt, Tchaïkovski, Schumann, Scriabin. Réminiscence de Simon Burki, un album aparté. En écho à l'exposition « Les enfants de l'impressionnisme », le musée des impressionnismes Giverny vous propose la troisième édition de son festival de piano. Vendredi 26 mai, Jean-Paul Gasparian vous plongera dans les mélodies de Debussy, Chopin et Rachmaninoff. Samedi 27, David Cadouche vous transportera sur les notes de Mendelssohn, Chopin ou Schumann. Et dimanche 28, Vanessa Wagner et Marie-Joseph Jude vous convient à un récital Mozart, Schubert et Debussy à quatre mains. Du 26 au 28 mai, Piano Intime, au musée des impressionnismes Giverny. Le premier week-end de juin, le Quatuor Voce fêtera la sortie de Poétique de l'instant, un album qui met en résonance le Quatuor de Ravel, la célèbre suite Ma Mère Loi, puis comme un écho contemporain, le cinquième Quatuor de Bruno Mantovani. Avec le Quatuor Voce, la flûtiste Juliette Turel, le clarinettiste Rémi Delangle et le harpiste Emmanuel Cesson. Rendez-vous avec le Quatuor Vautier et leurs amis le 3 juin à Vendôme et le 4 juin à Paris à l'amphithéâtre Olivier Messian de l'Opéra Bastille.
0: Si je devais choisir un compositeur, pourquoi il faudrait choisir Pourquoi il faut choisir un une rose et un jasmin
1: 19h, 20h... Pourquoi Pourquoi il faut choisir D'ailleurs, ça, c'est une chose aussi que je déteste. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, sacrée personnalité que Martha Argerich qui est considérée par beaucoup comme la meilleure pianiste du monde actuellement, et ce depuis des années. Nous allons enchaîner donc euh, sur les interrogations que nous nous posons concernant la musique par une interprétation de Take Five de Dave Robeck par Michel Camilo. Alors pourquoi, euh, évidemment, euh, nous nous interrogerons, ou nous répondrons à cette question Parce que ce morceau de Dave Robeck a été l'un des grands tubes du jazz, peut-être le tube absolu euh, du jazz, et pourtant les puristes avaient beaucoup de problèmes avec Dave ça a duré des années et nous verrons pourquoi. Alors, on l'a identifié évidemment dans une version piano celle de Dave Brubeck avec Paul Desmond qui est un saxophoniste absolument extraordinaire que certains considèrent d'ailleurs comme le meilleur musicien de l'orchestre de Brubeck et euh, le problème qui s'est posé à l'époque c'est qu'à un moment où le jazz devenait à la fois de plus en plus sophistiqué avec Bill Evans avec Miles Davis avec Charlie Parker et beaucoup d'autres et eh bien ce, ce petit combo de musiciens blancs est apparu avec ce tube presque comme de la variété et on ne se souvient pas, ou on ne se souvient peut-être pas, que ce fut à la fois un immense succès. Mais Bertrand, vous vous en souvenez, vous Parce que vous lisiez déjà des journaux consacrés à la musique, par exemple dans Jazz Hot. Ah, les puristes disaient Brebel bon, que. Bon...
5: C'est marrant, est... qui est ce Michel Camilo Parce que cette interprétation, elle est tellement rigide. C'est-à-dire que c'est l'inverse du jazz. Euh, et j'ai l'impression de m'entendre justement à 14 ans quand j'écorché ce morceau à peu près... De la, enfin, de la même manière, c'est bah, fait pour ça, très... oui, ouais. voilà. Le seul avantage savez, c'est que c'est effectivement c'est assez hypnotique. C'est-à-dire qu'il y a toujours ouais. les mêmes accords qu'on répète. Ouais. Mais, mais est-ce mais... que vous vous souvenez de la bagarre que ça a, oui. Que ça a suscité bah Oui, c'était déjà un problème d'appropriation culturelle, on va dire. Dans le domaine de la variété,
3: il euh, y a des gens qui ont fait euh, des études classiques et il s'agit, et c'est le cas de Michel Polnareff, alors évidemment c'est une chanson qui est célébrissime, qui a remporté un succès formidable, qui est acclamée à chaque fois que Paul Polnareff revient sur scène, il est inutile de vous la présenter. avait les fesses à l'air sur toutes les publicités mais quand même sacré pianiste que ce Nareff alors vous qui êtes de la partie j'adore cette expression un garde mon petit Bertrand Degala bah,
5: euh, moi ça me rappelle les surprises parties où il y avait toujours euh, un type qui voulait frimer emballer les filles et qui jouait un, un morceau dans ce, ouais, ça, mais, dans là, ce truc -là. mais
3: là il est sacrément bon quand même ah oh, non
5: ça je suis pas d'accord autant eh ben, voilà allons-y euh... ah allons allons on, on dirait bon. c'est un peu ça fait enfin, ça fait un peu du Red Charles mais c'est pas euh... moi je suis très impressionné par les je suis un pianiste euh, enfin, hyper maladroit. Ouais. Mais. Euh, c'est ce que mais, mais ça, c'est pas du tout. Euh, enfin, c'est pas intimidant. Je sais pas ce qu'on pense. Mais ça me fait très. Et vachement cette, bien. Cascade une notes. Non, non, cette cascade, de note. Non, mais cette cascade. Carole, vas-y, 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 Carole, vas-y. Je suis allez, là qu'une bouteille défiant. Vas-y, vas Carole.
3: C'est très régulière, la fameuse cascade. Enfin, ah, euh, bah, euh, T'as raison de dire que de la fameuse, parce qu'elle est quand même célébrissime. C'est vrai, c'est vrai, mais. Elle a pu entrer justement dans l'histoire de la musique par son irrégularité. C'est l'irrégularité, parce que comme les gens l'écoutent et qu'ils l'ont dans la tête, où est-ce que c'est irrégulier, mais fin? Bah,
4: je sais pas, il met, il met des accents là où il devrait pas forcément y avoir. C'est. ce qui marrant est... Vous
5: avez vu la, la prise de son est dingue parce c'est le début de la stéréo. Ouais. Donc vous avez sur un canal, vous avez. La, la, vous avez le piano. Non, mais ça c'est intéressant. Le premier, le premier disque de Pink Floyd est comme ça. C'est
2: très segmenté.
5: La, la voix est à, est, est à gauche et le, le oui. piano à droite en enfin, fonction selon, selon le sens de, mm -hmm. du câblage. Voilà,
3: il n'y a que la bon part qui puisse repérer dans un Attends, morceau. Est est... Juste une chose, je crois
2: que ah, quand ah, une ah, musique, quand ah, une musique a fait. Et lui c'est que... le flingueur lent.
3: Il attend mais les tireurs. Au contraire,
2: je Et... suis l'avocat. Je pense que quand une musique s'est inscrite comme ça dans une sorte de mythologie musicale d'une nation, mm -hmm. on se contrefiche de la technique bon ben... ou des, ou des, ou des ouais. failles techniques. C'est peut parce que du... ah vous n'y comprenez rien. Bon. Ah bon, monsieur, non, monsieur, non, mais attendez. monsieur Durand, j'ai fait, fait en vain euh... 8 ans de conservatoire on est sûr d'apprendre la, la, la flûte je traversière. Il vient me baver, je viens d'acheter était... une flûte, il vient dedans. Oui, j'ai essayé, et mais elle n'a pas un très bon son, dit, hein,
3: ouais. flûte, ouais, mais... à mon avis. Tout à l'heure, on bavardait, on bavardait <rire> sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est beau, ce qui est de mauvais goût. Là, enfin, on est entré dans le cœur du sujet avec Paul Nareff. On l'embrasse, il nous écoute. Mais Jacques oui, Lussier l'a réussi, donc c'est un pianiste de jazz, qui avait donné... Alors. « Je vais me mouiller », une très bonne interprétation euh, d'un certain nombre de morceaux de Bach. Euh, et c'est rare pour un Français qu'on puisse souligner qu'il a réussi cette transgression, car c'était vraiment une transgression pour l'époque. Et là, il joue volontairement faux une sonate de Chopin. Et c'est pas si mal que ça. Non, non, on Lucia,
5: il est très bon, Loussier. C'est lui qui a créé le studio de Miraval, la résidence de, de Brad Pitt aujourd'hui. Et c'est un type qui a été un entrepreneur aussi. Et son mm -hmm. playback a été un succès mondial. Mais, mais c'était un très bon pianiste. Voilà, on le
3: voit partir. Et puis tout d'un coup, il dérive va autre part, Carole. Toucher mm -hmm. est -à le toucher reste excellent.
4: C'est-à-dire que c'est du Chopin avec les mauvaises notes. Mais c'est vraiment du Chopin
3: et jouer à la Chopin. Mm -hmm. Mais ça, vous aimez beaucoup, Bertrand, ça. Hein c'est Ce type d'exercice. Parce que tout à l'heure, on parlait de cette adaptation qui était beaucoup plus majestueuse d'Eric Satie, mais c'est un peu le même esprit, finalement. C'est un peu un esprit potache. Il faut savoir être
4: irrévérencieux avec certains... Bon, je, pense, je
2: pense aussi qu'il a tellement été critiqué pour avoir adultéré la musique de Bach oui. qu'il mmh. prend, il prend ses, ses détracteurs mot et qu'il s'amuse à, à détimbrer euh, mmh. du Chopin. C'est pas du tout facile à faire. Enfin,
5: on n'est pas, tout... se... pas, de... pas du tout en train de faire un concours de sauts de, 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 de Hé ou de, de patinage artistique. On ne cherche pas la prouesse euh, technique. Euh, ce n'est pas du tout ça. Il n'y euh, avait aucune condescendance vis-à-vis euh, -vis de Paul Nareff tout à l'heure, évidemment. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout... Oui, l'oucier a plutôt été sous-estimé, je pense. Voilà.
3: Il faut que Bonaparte dise non pas la vérité, mais dise sa vérité.
5: Et quand on, et quand on aime l'électricité, l'électricité nucléaire, on n'oublie pas que c'est lui qui a fait la musique DF pendant très longtemps. <rire>
3: Ça y est, vraiment brutal <rire> pour des, pour des trucs pareils. Celui-là, il est incontestable. Il est incontesté. The Duke Ellington, The Lord Spray Ça date de 1956. <musique> Ce n'est pas euh, mes arpèges qui se sont déréglés, mais ma mémoire. Duke Ellington, The Old Prayer, non pas en 56, mais en 73. Heureusement que Bertrand
5: m'a corrigé. Écoutez, je suis ravi de passer ça pour moi. Alors justement, là, on parle actuellement avec l'intelligence artificielle, on va faire plein de choses en musique, mais là, c'est exactement le contraire. C'est une musique qui a une âme. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de performance euh, pianistique. Les accords sont à peu près normaux. Tout ça, une machine pourrait lingurgiter le refaire, y compris en incluant des maladresses. Et pourtant, c'est euh, Ellington écorché touche, mais c'est la vérité d'un homme qui va mourir face à Dieu. Il a enregistré en 73, c'était mmh. son troisième concert de musique sacrée à Westminster. C'était un concert pour les Nations Unies. C'est un concert qui est totalement indisponible aujourd'hui que je cherche à rééditer, parce que mmh. pour moi faire un label... J'y pense aussi parce que c'est une époque où euh, des maisons de disques pouvaient être dirigées par des pianistes. Je sais que Bernard de Bosson, par exemple, nous écoute, qui est un mmh. grand pianiste et qui a été le patron légendaire de WEA. Et voilà, le piano, ça peut être aussi euh, bah, écorcher un peu les touches et il euh, y a une vérité et pour moi, la musique, c'est un morceau comme cette improvisation d'Ellington. Dans un
3: autre registre, bande à part avance avec Marc-André Hamelin, donc, qui a été trouvé par Carole Beffa, qui interprète l'étude numéro 6 de Chopin, transcrite pour la main gauche par Léopold Godowski, et sa date de 1997. Maintenant, je me méfie des dates comme de ma mémoire. Mon cher Carole, dans cette réflexion donc, euh, sur les cracks et les quacks de la musique, sur le bon ou le mauvais goût, que vient faire André Hamelin ce dimanche soir
4: Marc-André Hamelin est pour moi le meilleur pianiste au monde, en tout cas celui dont la technique est la plus... Ce n'est pas un pianiste extrêmement connu des, des non-pianistes, mais euh, c'est un pianiste qui peut absolument tout jouer. C'est aussi quelqu'un qui compose, quelqu'un qui a une intelligence absolument fabuleuse de la musique. Et ici, il joue cette chose qui est assez curieuse, qui est un, un ovni musical par quelqu'un qui est à la fois un très grand pianiste et un très grand compositeur, Khodowski, qu'on a aussi un peu oublié, euh, qui a laissé pourtant plus de 400 œuvres, qui a réalisé de, de nombreuses transcriptions de Weber, de Johann Strauss, de Brahms, de bien d'autres, et qui s'est amusé à superposer, recomposer, transcrire les études de, de Chopin. Mm -hmm. euh, parfois, il, il varie les thèmes, il superpose deux études, il transcrit pour la main gauche que Chopin avait composé pour les deux mains. Bref, mmh. il s'amuse et euh, il faut évidemment des doigts, et pas n'importe quel doigt, pour pouvoir jouer cette musique incroyablement difficile. Donc ce qu'on vient d'entendre, euh, qui était aussi polyphonique et aussi incroyablement jo bien joué, et avec bon goût en fait, était joué par une seule main, la main gauche. Mmh. Euh, ce qui laisse songeur.
3: Bon, puisque vous êtes songeur, nous le sommes tous. C'est forcé. Très difficile de... D'adapter une, une transition. Mais écoutez encore, on va à on on Lulu, s'il te plaît. Voilà, c'est notre phrasé de Marc-André Hamelin. Non seulement pour souligner cette carrière dont nous parlait Carole, mais pour nous remettre en mémoire euh, les propos qu'il vient de prononcer. Voici donc un groupe qui a été extrêmement célèbre, euh, c'est Emerson, Lake and Palmer. Euh, Keith Emerson donc, massacrait son organe à coups de couteau lorsqu'il improvisa sur le vol du bourdon qu'on a déjà passé, et c'est une pépite à la Lambeau. J'ai un frère jeune qui adorait Emerson Leigen-Palmer, ce qui me rendait fou, euh, car j'étais dans la chambre d'à côté, je révisais euh, des examens, et lui, je crains qu'avec un léger pétard, il mettait ça à fond. Et donc, euh, ça, ça arrive dans vos bras, euh, mon cher Marc, et dans, dans les oreilles des auditeurs de, de Radio Classique, alors... C'est vrai que ce groupe a
2: été archi-célèbre. c'est bah, Emerson, qui était né en 1944 dans le Yorkshire, qui est tristement suicidé à Santa Monica en 2016, parce qu'il avait un, des problèmes dégénératifs avec la main droite. Bon, alors, en effet, il fonde un groupe qui s'appelle The Nice, Emerson n'est qu'un palmeur. Il est de formation classique, donc il va y avoir une reprise pop, et sans doute un peu kitsch, des tableaux d'une exposition de Mussorgski. Mm -hmm. Et il avait observé des guitaristes comme Jimi Hendrix ou, ou Pin qui brûlait ou qui cassait, qui fracassait leur guitare sur scène. Donc, il cherche un équivalent avec ses claviers. Et que fait-il Eh bien, il brutalise son orgue à monde. Mm -hmm. Il le renverse, il le chevauche comme pour un, un coït, et il plante un poignard entre les touches pour donner un, un, cher, hein. un, un son constant. Alors, c'était rebricolé jusqu'au jour où l'orgue le, le, a, pris, a pris feu. Mais surtout, on est dans une, une sorte de figure un peu foraine du rock, c'est-à-dire cette sonore, la combustion sur scène, le, le la bacchanale bruitiste, et donc nous avons entendu un moment de ce sacrifice.
3: Cathy Grier, ou Cathy Grier, interprète, est une numéro 3, touche bloquée de Ligeti, c'est Carole Beffa. La musique classique, classique, vont se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive sur Radio Classique C'est une. Ben moi, ça me plaît beaucoup, ce Ligeti, euh, par Mademoiselle Cathy. Oui, Cathy Crier, alors là, là c'est euh, une des nombreuses interprètes.
4: De, de Ligeti. Les études de Ligeti ont été enregistrées par quantité de, de pianistes aujourd'hui. C'est assez... C'est un peu un peu
3: un peu un peu un peu un peu à Debussy un oui,
4: alors, Ligeti est un compositeur un on un les un peu un peu un peu un peu un peu écrit pour toutes sortes d'instruments, qui a commencé par une période dite hongroise où il était sous influence Codail et Bartok jusqu'en 1956. En 1956, à la faveur de l'insurrection de Budapest, il quitte la Hongrie pour aller à l'ouest. Euh, et il écrit alors des œuvres euh, assez proches de celles de l'avant-garde de Darmstadt, qui se rapprochent de Boulez, de Nono, de Berio. et ensuite, dans cette dernière période, à laquelle appartiennent les études qui ont été commencées au tout début des années 1980, mm -hmm. il est fasciné par certaines polyrhythmies, euh, par euh, la musique des pygmées, euh, par euh, les fractales... Et tout cela, ça donne une musique pour laquelle, dans cette étude très particulière qui est la troisième, il se ressouvient euh, du potage qu'il a été, euh, et on a quasiment affaire à un happening, c'est-à-dire que les pains que l'on entend sont mm -hmm. effectivement écrits, et d'ailleurs pas si facile à réaliser que ça par le ou la pianiste. Voilà, et la pianiste, elle s'appelle Cathy Krier, avec un K. K-R-I-E-R. Est-ce que Kubrick ne l'a pas utilisé Alors Kubrick a oui. utilisé un peu de la musique pour piano de Ligeti, C'était pas les études, c'était Musica Richard oui. dans sa dernière œuvre euh, qui a été euh, posthume et qui est Eyes
3: White
5: Mais Il y avait aussi Ligeti dans 2001, il me semble. Tout à fait, oui, il y a absolument. Ligeti dans 2001, il y a hum. même Ligeti
3: dans Shining. Vous savez pourquoi vous êtes là parce que Vous êtes les meilleurs. Parce qu'on connaît Kubrick. Euh, voici que s'avance une religieuse... Alors évidemment, ça c'est du burgalat typique. Euh, une religieuse éthiopienne. Ça s'appelle The Homeless Wanderer. Ça date de 1963. J'espère, Bertrand, que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Et vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Anne donc découverte pour nous par
5: Bertrand Burgala. Bertrand. Eh bien oui, c'est une musicienne éthiopienne qui, euh, qui, a qui est d'abord devenue religieuse parce qu'elle avait une vraie vocation de, de, de musicienne classique. Elle avait obtenu une bourse euh, pour aller à la Royal Academy of Music et, euh, à, à Londres et c'est Aïlée Sélassier qui s'y est opposé. Donc euh, un peu par dépit, elle est devenue religieuse et ensuite elle a quitté l'Éthiopie en 84 pour fuir le régime marxiste de Mengistu et du... Alors là, dans le storytelling, c'est une très belle histoire parce qu'elle a composé énormément de morceaux qui étaient complètement inconnus et qui ont été découverts par Francis Falsetto, qui a fait une, une collection de disques éthiopiques qui est formidable, qui a fait découvrir au monde entier la musique éthiopienne érythréenne, et en particulier le jazz. Et un de ces disques, euh, en, en 2006, a été euh, consacré à Emma E. Mariam Gebru, et à partir de là, ben, on s'est rendu compte de, de son talent, parce que c'est très particulier, c'est un espèce de mélange de, de boogie woogie justement de de, de gamme un peu blues euh, souvent de gamme pentatonique donc à cinq notes et euh, et de, de musique éthiopienne et c'est vraiment je, je vous recommande il y a énormément de compositions euh, très belles
3: voilà, elle s'appelle donc Tsege Mariam Guevrault. Moi, je vais vous faire deux propositions pour terminer. Puisque tout à l'heure, on parlait des tubes absolus. Alors, voici un tube des Beatles, euh, qui s'appelle Michel, que tout le monde connaît, qui a été choisi par Philippe Gaud. Euh, Maurizio Polini est avec le Philharmonique de Vienne. Il joue évidemment les grands compositeurs classiques. Et puis, tout d'un coup... Du quatuor de bande à part ensemble. Voilà, ils sont en train de chanter, c'est <rire> magnifique. Euh, enfin, c'est absolument atroce. Philharmonique de Vienne, Poligny au piano, donc le plaisir. D'ailleurs, de plus en plus de musiciens classiques, à la fin de leur concert, euh, interprètent justement des, des morceaux euh, du domaine de la pop. Alors là, la ceci
2: C'est si ne que ça rehausse Liberace pour le coup.
3: Voilà. <rire> Euh, J'ai une petite curiosité, puisque tout à l'heure j'évoquais le livre de Destienne d'Orve qui s'appelle euh, donc l'histoire du mauvais goût. Alors dans le domaine de la musique, il a mis au premier rang Richard Klederman, euh balade pour Adeline, tube de 1977. Alors euh, euh, ce qu'il dit, c'est que donc euh, il s'agit d'une coupe de cheveux bizarre, ajoutée à un bronzage artificiel, d'une musique pour Vespasienne et ça donne 90 millions d'exemplaires dit en rigolant avec humour. Non, non, voilà. Il n'y a, de... le... a
2: plus de Vespasienne. Voilà, il n'y a plus de
3: Vespasienne, oui. mais en tout cas, il y a que Blaguez pas, car nous allons passer pour autrement pour euh, de snob snobs. Euh, ouais. Bon, c'est vrai que l'arrivée euh, de là-bas, c'est tout ça, c'est un peu zarbi quand même. Mais ça date de 77 et les gens ont beaucoup C'était
5: produit, produit par Paul, c'était une production de Paul de sainte -Ville qui avait euh, travaillé avec Paul d'Aref. D'ailleurs, ils se sont fâchés après. Mmh. Donc vous voyez, il y a un lien
2: avec... Euh, avec le reste de l'émission. Vous avez remarqué que le musicien le plus martyrisé pendant l'émission, c'est Chopin, à divers titres. Bah je sais pas, que, je sais pas ce que ça veut dire. Ça
3: veut dire que c'est le plus grand, probablement. C'est une des raisons. Euh, tout à l'heure, c'est un autre génie que nous écouterons. C'est Elonius Monk, « Don't Blame Me ». Mais nous allons parler de, du livre d'un ami. Il s'agit de Laurent De Wilde. Laurent est, vous le savez, l'un des meilleurs pianistes de jazz français. Je parle sous le contrôle de mes chers amis qui sont Burgala et évidemment Carole Beffa. Il a écrit un livre sur Mon qui est son idole en 2017 et, et euh, il est réédité, si ma mémoire est bonne, en tout cas Josiane Savigno, euh, est en ce studio et va vous en parler dans un instant. Merci les garçons, on se retrouve la semaine monsieur. prochaine. Bon à part, très à part, toujours à part.
1: Envie de voyages musicaux avec des conférenciers passionnants,
3: les séjours radio classiques et intermèdes sont faits pour vous. La Scala de Milan vous attend pour combler vos envies d'opéra. Baden Baden vous accueille avec son célèbre festival de Pâques. Évadez-vous pour une escapade musicale à Berlin ou au Festival Rossini à Pessaro en Italie. Vivez les plus belles émotions de la musique avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au
2: 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
3: C'était le News Monk, Don't Blame Me, on a l'impression que finalement ça pourrait chuter, que tout pourrait s'arrêter, à la fois la rythmique et puis évidemment la mélodie, et puis ça s'avance, ça s'avance et ça avance toujours. The Wild Side, l'émission de Laurent de wild et tous les jours sur l'antenne de Radio Classique en fin de journée, nous en sommes ravis. Euh, Josiane, bonjour.
0: Bonjour. Laurent,
3: qui est à la fois normalien, pianiste déjà célèbre, a rendu hommage à celui qui est un peu son maître, à savoir Télonius Monk. Et
0: oui, et moi j'ai voulu me faire plaisir. Vous savez que j'ai déjà parlé de Télonius Monk en décembre pour euh, ce livre magnifique des éditions Seger, ce qui s'appelle euh, Mystère Monk, dans lequel Laurent Deville a une grande part. Et puis là, j'ai ressorti mon folio. Mm -hmm. Tout le monde peut se l'acheter en folio, c'est pas cher. Mon folio Télonius Monk par Laurent Deville. Pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt que d'autres livres qui existent sur Manque, parce que c'est le livre d'un musicien, parce qu'il ne cherche pas à expliquer le mystère de manque mais à le montrer. Et puis, alors qu'on s'entende bien, c'est une vraie biographie. Euh, on sait tout de, de la naissance de, de Monk, le fait qu'il grandit à New York dans le quartier qui est maintenant celui du Lincoln Center, jusqu'à sa mort de l'autre côté du fleuve chez la baronne Panonica de Königswater, voilà. euh, reclus pendant plusieurs années, en 1982, donc à 64 ans. Oui. Et alors, euh, il y a des choses très... Je ne peux pas vous raconter évidemment toute cette histoire en, en cinq minutes, mais il y a des choses très importantes que souligne Laurent Deville. Par exemple, le fait que Monk a débuté à l'orgue dans une église. Et il pense que c'est extrêmement important, cette formation pour, pour lui. C'est vrais début c'est harleb à la fin des années 30. Et alors, il se passe quelque chose de très important à Paris. Dans l'hiver 1953-1954, Monkella est là. Il a 36 ans, il n'a pas de succès. Mais c'est la première fois qu'il enregistre quasiment à son insu un solo. Ce qui sera ensuite, évidemment, sa marque de fabrique. Et c'est là aussi que la baronne Panonika vient de Londres pour le rencontrer. Donc C'est une longue histoire entre eux. Je vais vous lire un tout petit passage, parce qu'il il a, il a, il fait écho to totalement à l'émission d'aujourd'hui. Il avait 30 ans quand il enregistra son premier disque. 30 ans en jazz, c'est comme en sport. À 30 ans, en principe, c'est fini. On arrête de se renouveler, on gère son fonds de commerce, on ouvre un magasin. Pas manque pour lui, c'était le début de sa carrière. Ses conceptions musicales étaient pourtant déjà clairement arrêtées, mais elles se heurtèrent à un jugement généralement admis par une instinctive majorité de connaisseurs, entre guillemets. Il ne sait pas jouer du piano. Mmh. En fait, c'est à 40 ans qu'il a son succès. Euh, où Laurent Deville souligne que peu de musiciens ont accepté de jouer avec lui tellement il était trop puissant. Il y a eu évidemment, quand même, parmi eux, Charlie Parker, Miles Davis, Art Blackie et Sonny Rollins. Non, pas les plus mauvais. Voilà. Et s'il fallait résumer les choses, dit, dit Wilde, je vais le faire avec lui. Euh, 1917-1927, naissance d'un génie. 27-37, enfance d'un génie. 37-47, les classes. 47-57, l'ascension. 57-67, la gloire. 67-77, le déclin. 77-82, le silence. Des années dans une indifférence totale au monde qui l'entoure. Alors, pourquoi Eh bien, Laurent Deville... Donne quelques explications, mais il conclut qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi ce génie s'est enfermé dans le silence.
3: Et vous vous rendez compte que tout ça est dans la collection Folio pour une poignée d'euros Folio mille...
0: numéro 3009.
3: Folio <rire> numéro 3009. Merci Josiane Monk, un pianiste absolument phénoménal. Vous écoutez le générique de Radio Classique. J'ai joué et composé par Jacques Loussier. Euh, vous le savez, qu'on a entendu tout à l'heure, pianiste français, qui a notamment adapté. Bach. vous vous en rendez compte, donc il n'a pas composé. Nous vous remercions de votre fidélité à Bande à part. Bande à part est vraiment à part, je le redis, mais c'est vrai, car nous avons le grand avantage de faire une émission sur les musiques, dont la plupart des participants, à part moi et Josiane, sont musiciens, ce qui fait quand même une énorme différence par rapport à d'autres émissions. La preuve d'ailleurs sur Radio Classique, vous avez Gauthier Capuçon, vous avez Laurent Deville, qui sont des gens qui savent pertinemment de quoi ils parlent.